0: 再说，世上愚昧的学人都不知道国家治乱的实情，只会滔滔不绝地背诵古书，来扰乱当时的统治秩序。他们的智谋并不足以躲避陷阱，又胡乱诽谤法术知识。听了他们的话，国家就会垂危，用了他们的计谋，国家就会混乱。这就是最大的愚昧，而且对国家危害最严重。他们都跟有法术的人一样，有擅长谈论的名声，其实相差很远。这是名声相同与实质不同的人，世上愚昧的学人与有数知识相比，就如同以学上的小土堆和大山相比一样，两者相差太远了。然而圣人却能够详查是非的实情，至于乱的真相，所以他治理国家，整治法令，陈设言行，就是为了拯救权重于混乱，消除天下的灾祸，使强不欺弱，多不压少，年老的享受天年，年幼的顺利成长，边境不受侵犯。君臣互相亲密，父子互相爱护，没有战死、杀戮、关禁、俘虏的忧患，这也是最大的功绩啊！愚昧之人并不了解这个道理，反而以为是暴虐无道。愚者本来也希望国家得到治理，却反对治理国家的良策，都怨恨国家的垂危，却又爱好造成国家垂危的陈词滥调。这是根据什么知道的呢？严刑重罚是百姓所厌恶的，然而却是国家得以治理的根本。哀怜百姓。减轻刑罚是百姓所喜欢的，然而却是使国家垂危的原因。圣人为国家制定法令，必然违反世俗的愚见，而顺于正理。懂道理的人就会赞同这个法规，而反对世俗的偏见；不懂道理的人就会反对这个法规，而赞同世俗的偏见。天下知法者少，而这个法理就会被认为是错误的了。法术知识处于不合理的地位。遭受着众人的诬陷，淹没在世俗的诽议之中，而想要在严厉的君主面前求生，难道不是非常困难吗？这就是有识之士之所以至死也不会受到尊重的原因。楚庄王的兄弟春申君有一个爱妾叫于，春申君的正妻之子叫贾于，为了让春申君抛弃正妻，便自己伤害身体给春申君看，并哭着说：“能够成为您的妾，真是万幸。虽然如此，顺从夫人就没有办法侍奉您了，顺从您就没有办法侍奉夫人了。”我自己本来就不贤惠，能力不够侍奉二位主子的，没有办法使您俩都满意。与其死在夫人手下，不如自死在君前。妾死之后，如果再有左右被宠幸的，希望您一定要详查，不要被人耻笑。春申君因而相信了妾语的欺诈，为他抛弃了正妻，于又想杀贾儿，让他自己的儿子做继承人，因而自己撕裂了贴身内衣给春申君看。且哭着说：“于得到君的宠幸已经很久了，贾并不是不知道，而今却想要强行调戏我，我跟他争斗起来，以致撕裂了我的内衣。这个儿子不孝，再没有比这更严重的了。”春申君气急了，就把贾杀了。所以琪琪因窃于的欺诈而被抛弃，而儿子也因此以致被杀。由此观之，父亲对儿子的爱还可以因毁谤而被害。君臣之间相互交往，根本没有父子这样的亲近关系，而群臣的毁谤言论。就不只是一切之口了，圣贤被杀戮又有什么奇怪呢？这就是商鞅之所以在秦国被车裂，而吴起之所以在楚国被分尸的原因。大凡人臣有罪，本来就不愿意受到诛罚，无功者也都想要得到尊贵显荣。而圣人治理国家，奖赏不失家给无功之人，而诛罚对有罪的人必定要执行。那么从法术知识的为人看，本来就是君主左右奸臣所要加害的人，不是圣明的君主。是不会听从法术知识的见解的。世上所谓有学问的人向君主进言，不说凭借威势去压制奸邪之臣，却都说只有仁义惠爱就可以了。君主只是以仁义之名为美，而不去分析他的实际。严重的国家毁灭而本身悲伤，轻微的丧失土地而君主卑微，怎样才能证明呢？施舍给贫困百姓，这就是世俗所说的仁义，哀怜百姓而不忍诛罚的，这就是世俗所说的惠暗。如果施舍给贫困百姓，那么无功的就可以得到奖赏；不忍诛罚百姓，那么暴乱就无法禁止。国家之中有无功得赏的，那么百姓也就对外不再斩敌立功上努力，不再对内应急尽力耕作。都想使用金钱财宝结交权贵，为个人立美名，以便取得高官厚禄。所以奸邪徇私舞弊之臣会越来越多，而违法暴徒越发猖狂。国家不亡，还等待什么？严刑是百姓所畏惧的，重罚是百姓所厌恶的。所以圣人摆上百姓所畏惧的严刑，用以禁止邪性；设下百姓所厌恶的法令，用以防范奸诈。因而国家安定而暴乱不起。我根据这个道理来表明，仁义惠爱之不足以治国，而严刑重罚是可以安定国家的。没有鞭策的威严，没有马嚼子等工具，即使是造福也不能够制服马；没有圆规、曲尺等工具，线上墨斗等用具，即使像王尔那样的能人，也无法成方圆；没有威严的权势，没有赏罚的法令，即使是唐尧、虞舜也没有办法把国家治理好。如今世上的君主，都是轻易的便把需要严刑诛罚的人给放了，讲究惠爱，而又想成就霸王的功业。这是不可以奇迹的，所以要更好的为君主着想，就必须劝说君主明定赏罚，设下利网，使百姓因功得赏，而不是按仁义的说法来随意赐予；用严刑重罚来禁止为非作歹，使百姓按罪诛罚，而不是用爱惠来豁免。这样，无功者不奢望赏赐，有罪者也不祈求幸免于难。凭借监牢的犀牛皮车和良马，就可以在陆地上冲破艰难险阻，坐上安稳的船；依靠船桨的力量。就可以横渡长江黄河那样的艰险，运用法术之道，厉行重罚严诛，就可以收霸王之功，治理国家。有了法术赏罚，就如同在陆地上行进有坚车两马，在水上航行有轻舟便桨一样，坐上去就可到目的地。隐隐得到的。商汤才称王；管仲得到的。齐国才称霸；商鞅得到的。秦国才强盛。这三个人都通晓霸王之术，详查治理国家强盛的道理，而又不受世俗的牵扯，他们的见解。适合当时圣明君王的心意，才直接从不衣接受了众人，被提升到倾向的高位。他们处高位治理国家，而由使君主得到尊重，疆土得到开拓的实效，这才称得上值得尊重的大臣。商汤得到了一引辅佐，以百里之地成为天子；齐桓公得到了管仲，成为五霸之首；九次会和诸侯，依据匡正天下；秦孝公得到了商鞅，国土扩大，兵强国盛。所以说，国家有了忠臣。外不会有敌国的祸患，内不会有乱臣贼子的忧虑，可使天下长治久安，名垂后世，这才叫做忠臣。像豫让作为智伯的臣，对上不能劝说主上使他明了法术的道理，而避免患难与灾祸；对下不能带领群众安抚国家。等到赵襄子杀了智伯之后，豫让便弃身戈壁，自毁容貌以报赵襄子杀主之仇。这样虽说有残疾杀身为主的美名，然而对智伯却没有一丝一毫的帮助。这就是我认为他很卑小，而世上人均却认为他很忠贞而且高大的原因。古时伯夷、叔齐两人，周武王想把天下让给他们，而他们不接受，二人还不是周粟，而死在首阳山上。像这样的臣子，不惧怕最大的诸戮，不贪图最高的奖赏，这就是不能用刑罚来禁止。也不能用奖赏来使唤，这就是所谓无意之臣。我因此看清他们，厌弃他们，而当今的君主却看重他们，仿求他们。谚语说，麻风病人可怜君主，这是不敬之言。虽然这么说，而古诗并没有不时的谚语，是不能不加以考察的。这是指被劫杀的君主而言的。君主如果没有法术驾驭臣下，即使是年长而又有才干，大臣还是可以获得权势，专权独断，各自只管私人的急事。奸臣害怕君主的叔伯兄弟以及豪杰之士，怕他们借助君主的力量禁止或诛杀自己，因而杀害贤长而福利又弱，废除嫡长子而立不嫌不义之人。因此，春秋记载，楚国的王子为出使聘问郑国，还没有离开国境，听说楚王病了，就回来了。王子为进宫探问病情，就用帽带把楚王勒死了，乃自立为王。齐国有个崔主，他的妻子很美。齐庄公跟他私通，常常到崔氏家里来。等齐庄公到了，崔子的家臣贾举率领崔子的家丁攻打齐庄公。庄公进入崔氏室内，请求同崔子共分齐国。崔子不答应庄公请求，在祖庙中自尽。崔子还是不答应庄公，跑了出去。刚刚翻上北墙，贾举一箭射中庄公的大腿，庄公掉了下来。崔子的家丁用戈把庄公砍死了，而立他的弟弟进公为君。近年所见，李队在赵国掌政，把赵主父饿了一百天，主父活活饿死；着实在齐国掌政，抽了闵王的筋，吊在大梁上，华王隔夜而死。所以麻风病虽说是臃肿疮阶，上比春秋之时还不至于被勒死、射中大腿被砍死那样惨；下比进士还不至于被活活饿死、被抽出筋来吊死那样惨。所以说，被截杀而死的君主，他们心上的忧惧、身上的痛苦，一定会超过麻风病人的。由此看来。即便说麻风病人可怜，君主也不是不可以养。